0: Bonjour et bienvenue. bienvenue à... Bonjour, Bonjour et bien... bien.
1: Ah ok, je pensais que c'était moi qui ouvrais. Excuse-moi, parce que ceux qui étaient là hier, c'est moi qui ai ouvert l'émission. Mais oh, <rire> là, je t'aimais là, je, je m'excuse. Eh <rire> hein, bon là gros, c'est hein, bon. Après, que, euh, écoute,
0: suit le cue dans 3, 2, 1.
1: <rire> non, non, vas-y, non, non, écoute, j'ai fait ma BA.
0: 16 <rire> décembre 2018, bienvenue en jazz. Martin Lemay, Luc Dansereau. C'est tout le monde la caméra moi. en direct de nos humbles studios, Simon, considère-toi comme salué. Il Et est content. Oui. Il fait dire qu'il est content. C'est drôle, on salue toujours un gars qui n'a pas, pas de micro. Oui, mais
1: c'est pas grave. Les gens, euh, les les gens le gens... saluent souvent sur nos pages même. Absolument. Absolument. Je, je sais que Simon est une vedette du web,
0: mais on, on va en faire
1: une vedette dont aussi.
0: C'est vrai, c'est une vedette. Euh...
1: Mais salutations à tous ceux, euh, honnêtement, qui se sont connectés. <rire> Pour vrai. <rire> je sais qui se sont connectés avant même que l'émission débute sur notre page On jase. Salut, on l'est. Salut, on l'est. Euh, Gaetan, David, hors-jeu, d'après moi, Richard, Francis, Pierre, Max, Patrick, vous étiez là dès, écoute, je m'en dès le début de l'émission, mais avant l'émission.
0: Oui, sur nos pages, exactement. Ouais. Et euh, notre question va être le fun aujourd'hui, puis elle va être le fun pourquoi? Parce que ni moi, ni Luc a la réponse. Euh, aucune idée. La question est la suivante. Contre quelle équipe le Canadien a... La plus belle rivalité. Parce que, tu sais, Québec, on va en revenir. Là. Ils sont à 800 millions d'avoir une équipe. Fait que. On va se dire. Puis les gens de Québec, là, soyez pas fâchés, là. C'est ce que ça vient de coûter, avoir euh, une équipe à Seattle. Fait que. Euh... Puis pour tout d'après. Puis tu sais, eux, là, Seattle, check bien ça. Seattle n'ont pas d'équipe avant 2021-22 ou 2021? 21-22. Merci à Simon qui me souffle la réponse à l'oreille. 21-22. Parce que 20-21, il y a une chance de lockout. Fait que si ne rentre pas avant 21-22, Québec, mettons là, mettons, on chasse. Québec aurait une équipe. Si on prend un déménagement, si tu vas voir ça, tu sais. Oui. Vous voyez grand-père si Québec a une équipe. C'est ça que vous faire. Oui. Pépé Lemé. Pépère Lemé. Pépère le Puis je vais te dire, temps... Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'équipe à Québec. Et on s'ennuie d'une grosse rivalité. Mais je dis, on s'ennuie. Là, la Ligue nationale de hockey fait bien les choses. On a affronté Ottawa mardi, on les affronte ce soir et on va les affronter une autre fois avant Noël. Ah, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est avant Noël. Ça, <rire> <rire> ah oui, effectivement. <rire> puis, euh, il y a un peu de friction dans le match de mardi il y a une rivalité canadien-sénateur d'Ottawa euh, quand ils se sont affrontés en Syrie ça a poigné un peu euh... puis là les joueurs ne sont plus les mêmes mais on sent quand même qu'il y a une rivalité c'est-tu avec les sénateurs que le canadien a la meilleure rivalité c'est-tu avec les, 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 les Leafs parce qu'il se passe plus rien contre les Leafs il n'y a plus de Darcy Tucker y a... tu comprends-tu euh, absolument on dirait que depuis qu'ils sont meilleurs que nous autres il y a moins de rivalité
1: oui, depuis l'année ben, cette année, l'année passée. Euh, oui, ouais, l'année euh, passée, était meilleur. Tu n'était pas en série. Je te dis, ouais, oui, c'est ça. Depuis ben, l'année ben, passée. Ben, 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 c'est Boston. Ben, Boston Présentement, là, Martin et Jacques, euh, Boston. Euh, T'es sur Facebook ou sur notre page de, euh, Facebook. Okay. Denis, Boston et Leaves. Benoît ou David, Benoît, Boston. Jordan Simard, Boston. Serge Piché, Boston. Jason Seid, Slide, pardon, euh, Boston, clairement. Dave, ça va toujours être Boston, Philippe, sénateur, Olivier, sénateur, Les Browns, sénateur. Et...
0: C'est vrai, ça, par exemple. Euh... Mais pourquoi, là, pourquoi, mais pourquoi Boston? Bah, Écoute, même dans le temps que Québec était dans la Ligue, on fucanait avec Boston. Écoute, moi, je me souviens, la majorité des matchs que je suis allé voir quand j'étais jeune, c'était Canadien-Boston. Euh, on est nostalgique de ça là,
1: parce que. Tu sais,
0: la, la première mise en jeu avec Cordic puis euh, Miller, parce que ça ouais. lance les gants. Le à chaque combat. C'est à chaque match qu'il y avait ce combat-là pour partir. Euh... Donc Boston, même quand Québec était là, il y avait une haine ouais. Canadien Browns Camney Lee. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Charles, oh, Marchant. Même pas sûr. On s'ennuie d'Andrew Ferrance.
1: Ouais, lui, ouais le, le, le doigt en l'air, le, ouais. le majeur, ouais. Essaye de. Mais difficile. de faire une petite compilation pain, papier c'est, ouais, Oui, absolument, je vais faire ça. Mais c'est difficile, je trouve, d'avoir une rivalité. Puis le, 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 les matchs contre les sénateurs cette semaine, là, t'sais, deux en deux, c'est ça qui manque, je pense, à, à la Ligue nationale pour re recréer ce genre de rivalité-là. Mais en même temps, c'est dur à 30 une ouais, À l'époque, je pense c'était
0: 7 matchs qu'on jouait contre la division. Ouais, c'est Mais tu sais, on avait beau jouer 7 matchs contre les Whalers et Hartford,
1: <rire> oui, non, non, c'est sûr. Non, tu vas toujours avoir des équipes contre qui... Euh,
0: tu
1: vois, d'autres commentaires, les Rangers depuis Crider et Price, c'est intense chaque fois entre les deux équipes. C'est un, un bon point. Je ne Je...
0: mettrais pas le mot rivalité au même titre que les autres. Non,
1: parce qu'ils ne sont pas dans la même division de toute façon. Là.
0: Mais il y a raison. D'ailleurs, Toronto, ça a toujours été une rivalité, même quand il était dans la Norris. Tu te souviens-tu la division de Norris? Ben oui. Tu te souviens-tu des euh... quatre divisions?
1: Euh, Norris, Mike, Adams, puis... Oh oh. Attends un
0: peu, là. C'est des Rangers. Rangers, Islanders, Penguins, Cavados, t'as tout dans cette division. C'est pas
1: métropolitaine. Ben... Excuse-moi, excuse-moi, j'ai un blanc.
0: Comment Ouais, excuse-moi, j'ai un blanc.
1: Je pense à d'autres choses. La Patrick Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui. Ouais, il m'en manquait Ouais. Pourtant, bon c'est ma génération.
0: Puis, euh, côté mémoire, je vous le dis, Luc Dansereau et Saka. Ouais, c'est pas super, là. Gaucher, yeah.
1: droitier, numéro, ça va, bien, mais il me manquait celle-là.
0: OK. Euh, Gaucher, je sais pas c'est quoi son nom. Euh, toi, tu es peut-être plus habitué. Blaster Master M'excuse. Mmh, Thursday Tanguay. Ouais, Alex Tanguay va être avec nous <rire> <autres>. <rire> Je trouve ça très bon. Les Thursday Tanguay. Euh, oui, Alex Tanguay va être avec nous. Avant, on va parler avec Marc Denis. Il est en train de parler avec Guy Boucher présentement. Euh, puis il m'a demandé, donne-moi juste cinq minutes. On est rendu à six. Donc, euh, <rire> devrait parler bientôt. Marc Denis qui euh, faisait une petite jazette avec euh, Guy Boucher. Il est en direct euh, d'Ottawa. Donc, on va parler avec lui. Pas de changement de la formation du Canadien. Le Cousteau, je me plante, tu me le dis. Ça va très bien. Euh, <rire> Drew Shaw sera toujours sur le premier euh, trio. Paul Barron est de retour avec Kanyemi ainsi que Lekkonen. Est-ce euh, qu'on a confirmé Price? Après moi, il a pas de... Oui, oui euh, confirmation Price hier. Ouais. Anderson? Euh, bonne question. Je vais aller aux sources. OK. Euh, donc, euh, pas de changement de ce côté-là. Après ça, on va avoir euh, Alex Tanguy, Thursday Tanguay. Euh, plusieurs sujets à discuter avec lui. on va faire un petit tour à Ottawa avec Sylvain Saint-Laurent euh, pour... Euh, pour jaser des scènes et ce qui se passe avec euh, cette équipe qui est tout simplement…
1: Ouais, je, je sais qu'on on en a pas parlé, je sais qu'on en a pas parlé, mais on va en parler. Euh, tu as été faire un petit tour à la grande guignolée des médias aujourd'hui, moi aussi ce matin, ouais. rencontrer Youpi, c'est bien le fun. Ouais. Je pensais que c'était toi, mais visiblement <rire> c'était pas toi. Même chef, mais non. pas même couleur. Euh, je ne sais, sais pas si tu veux lancer l'invitation aux gens qui nous écoutent présentement. Là, si vous passez euh, un petit peu partout mais à Montréal. c'est pas juste si
0: vous passez. Je pense qu'il y a des points de dépôt comme Maxi.
1: Oui, exact. Puis Il y a des textos aussi. Je vais essayer d'avoir le numéro. 20,
0: 2222. 2222. Le numéro, si vous voulez euh, donner. Euh, faites une petite recherche Internet avant. Je pense qu'il faut que vous textiez euh, Noël. Ou, euh, il y a quelque chose à texter, mais le texte, c'est 2222. Euh, c'est au-dessus d'un million... 800 000, je ne veux pas avancer des chiffres que je ne sais pas, de demandes à la par année. C'est beaucoup de monde. Ça peut frapper n'importe qui. Euh, donc, donner. Puis, comme on dit souvent, il n'y a pas de petits dons. Vous donnez deux pièces, eux, ils font x3 parce qu'avec leur, euh, leur pouvoir d'achat, si vous voulez, ça leur donne 6 Donc, il euh, n'y a pas un montant d'argent que vous pouvez donner qui n'est pas, pas nécessaire à la guignolée. Puis, c'est tu quoi, Luc? Tu me diras voir oh, si tu as vécu la même chose. J'ai aimé ça, être dans la rue puis ramasser des sous. Les gens sont heureux, sont de bonne humeur, ouais. sont contents de d donner. Euh, donc, chapeau à tous ceux qui ont fait qui ont fait, qui ont fait, le petit don puis qui ont donné généreusement. Bon! Bien dit. Donc, euh, plusieurs infos, là, ça se trouve sur le web sans, 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 sans problème. D'ailleurs, merci à Elise
1: qui a mis le, le lien sur Facebook pour texter. Tu l'as dit, c'est 2222. Je vais le mettre sur la page en et également.
0: Euh, donc on vous rappelle, on va jaser avec euh, Sylvain st laurent euh, Alex Tanguay ainsi que Marc Denis dans quelques instants en préparation de ce match canadien Flames. Pas en tout, tu m'en prendre? Flames? Pourquoi, <rire> Pourquoi Flames? Canadiens Senators. Euh, ce soir, euh, on va discuter de, 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 de Carey Price bien sûr avec, euh, avec Marc, avec le retour de chat sur euh, la première ligne et bien sûr. On va jaser de euh, sa conversation avec euh, Guy Boucher, avec ouais. qui j'ai parlé cette semaine. Euh, D'ailleurs, on a reçu des messages. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Des messages euh, sur mon On l'a ouais.
1: ben, eu une fois cette année. Écoutez, euh,
0: c'est ça, J'ai parlé avec Guy à 2h30 mardi. fait que euh, L'émission était terminée. Et de faire une entrevue, alors qu'il joue contre le Canadien le soir même, le lendemain, l'entrevue ne vaut plus rien pour vous la jouer. Euh, puis le côté euh, personnel de la patente, je vais vous dire là, euh, il, ce gars-là présentement, là, il, il est aux anges, il va bien, il est heureux. L'affaire du ça a pris des plus grosses proportions dans les médias que euh, Uber, si vous voulez, là, que ça ne l'a pris dans son équipe. Puis de reçoit en aide depuis ce temps-là du euh, euh, je pense qu'il a pris euh, sa saison en main, peut-être pas sa carrière encore, mais sa saison en main. C'est un Guy Boucher là, extrêmement heureux de comment les choses se passent euh, présentement. Travailler avec les jeunes joueurs, travailler avec l'avantage numérique, travailler avec l'attaque. Je pense que ça paraît. Les sénateurs sont parmi les top 5 euh, dans la Ligue, je pense, au niveau de l'attaque. Euh, donc, c'est un bonhomme euh, excessivement euh, heureux de la situation, de ce qui se passe. Euh, euh, Puis, vous connaissez son discours. Là. Contrôle ce qu'il peut contrôler, euh, tout les, le bruit qu'il y a autour, le building, le propriétaire. Ça, occupe occupe pas. s'occupe, euh, s'occupe de son power play c'est tout ce qui fait son affaire présentement, puis il est bien heureux avec ça. Donc, euh, un moment donné, on s'est dit qu'on va se reprendre pour euh, une euh, converse en ondes avec vous autres pour euh, « on, on, on jase ». Pour ne pas vous passer du vieux stuff <rire> Tu fais l'entrevue, puis ouais, le lendemain, c'est pas super bon. D'ailleurs, parlant d'entrevue, je vais faire une parenthèse. Le vif qu'on attend après Marc, euh, sinon Luc, on va commencer notre, euh, nos sujets sans, sans, sans Marc. Il euh, y a des gens qui m'ont écrit au sujet de la qualité sonore de certaines entrevues hier, Perron euh, et euh, Mathieu Joseph. Euh, pour les nouveaux, là, euh, on a toujours été très transparents avec vous autres en disant on ne veut pas se faire dire par un PR, ah, de midi à une, on peut pas. T'sais? La réponse est toujours peu importe l'heure, on est prêt à faire euh, la demande. Appelez Martin, je ne dors pas de toute façon, fait que je peux vous faire l'entrevue puis euh, Mathieu-Joseph on ne s'est pas caché il était couché dans son lit quand il nous a fait l'entrevue puis euh, des fois c'est moi qui ai couché puis qui fait euh, qui fait l'entrevue fait qu on va se dire puis je, je pense que ça a déjà été dit Marc-André Fleury a été fait euh, sur la toilette fait que, euh, il appelle t'es là tu fais ça là euh, fait que ne se cache pas mais des fois, les qualités cellulaires fait que le son est un peu moins bon. Nous, on préfère prendre la chance de le faire que de passer à côté et de dire ah, « je ne suis pas au studio, je suis à maison, fait maison, je ne peux pas le faire ». J'espère que vous comprenez, vous nous pardonnez puis que c'est bien correct pour vous euh, Ok, Luc, on va commencer à parler euh, du, euh, du match de ce soir. Canadien-sénateur euh, d'Ottawa. Euh, le Canadien qui vont euh... Ah ben tabarnouche il fallait que j'en parle pour qu'il soit là. marc salut! on peut faire ça ce soir, pas de problème.
2: Oui, allô.
3: Salut, Martin. Bien, ça va. Merci, toi.
0: Ben oui, ça va. Grosse converse avec l'entraîneur des Sens.
3: Ben c'est en plein ça. Puis je sais que tout ça va me comprendre. Parce que tu sais, quand Guy Boucher commence à jaser d'hockey, <rire> je
0: suis même chanceux
3: de vous jaser à midi et quart. Hein, parce que, <rire> écoute... <rire> euh, <rire> 3-4 petites affaires à, à propos de ça. Écoute, Guy m'a parlé de son line-up, m'a parlé de son système de jeu qu'il a dû modifier. Il m'a parlé d'un de ses anciens coéquipiers aussi euh, avec les Facné. On a annoncé la semaine passée qu'on retirait le chemin numéro 9 de Patrice Tremblay. Puis il y avait plein d'anecdotes à me raconter sur Patrice Tremblay. Fait que euh, joué avec Amagis, il a joué avec lui à Viry aussi en Europe. Fait que, oh, fait que quand ça commence avec Guy Bouchon, on ne sait jamais quand ça se termine, mais c'est plein de bonnes informations pour moi pour le, pour le reportage
0: du match de ce soir. Tellement. Puis tu tu dis, moi et Luc, on est au courant. Notre auditoire est au courant. Quand euh, Guy est passé régulièrement à l'émission, même était un collaborateur régulier. Ah ben oui. Euh, je posais deux questions, on faisait 45 minutes.
3: Ben, c'est ça, mais t'as pas Il l'a dit tantôt. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur Brady Ketchup, puis il dit-tu 45 minutes parce que c'est une, une question gigantesque. <rire> euh, mais écoute, il est très généreux. Puis, euh, il est vraiment pas découragé. vraiment pas découragé de, son, de sa formation. Il, il s'est fait une carrière à développer des jeunes de joueurs. À essayer de créer de l'attaque, mais euh, clairement, a dû un peu sortir de cette identité-là pour essayer de, de resserrer les rangs d'une jeune formation qui n'est pas encore fiable, mais qui a beaucoup de dynamisme. Euh, là, on parle des sénateurs d'Ottawa. Fait écoute, on fait ça un petit peu à l'envers, souvent on parle du Canada en premier, mais euh, beaucoup d'informations de la part de Guy Boucher pour les sénateurs d'Ottawa. Puis écoute, je suis obligé de te dire que quand ils sont venus à Montréal, je n'ai pas eu la chance de jaser avec lui, j'ai jasé plus avec Mark Crawford. Qui a été mon entraîneur aussi, fait
0: que j'ai fait un peu de rattrapage. Oui, bien, regarde, il n'y en a pas d'ordre dans un podcast, euh, puis on est juste content de, de vivre les affaires que tu vis. T'sais, souvent, tu nous racontes ce que tu vois, puis ce que tu viens de vivre avec Guy. Puis, regarde, je vais prendre la balle au bon, là. C'est un passionné, on s'entend, Guy Boucher. As-tu connu non. beaucoup de joueurs ou entraîneurs dans ta carrière avec autant de passion, puis si oui, lesquels Patrick, quoi,
3: c'est un passionné ah ouais. Après quoi, c'est un malade, c'est un passionné. Il regardait les matchs. Euh, il venait tout juste, là, quand il joué avec lui, de, de devenir partie euh, prenante du, euh, du groupe de propriétaires. Après les arfans de Beauport, qui devenaient les remparts de Québec, puis il regarder les matchs. À l'époque, il se faisait livrer des, euh, des, 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 des VCR. Là. Il se faisait livrer des, euh, des magnétoscopes dans sa chambre pour regarder les matchs de son équipe junior qui recevait par cassette, souvent deux jours en retard, là, deux jours après le match. Euh, c'est un vrai passionné... Euh, Luke Richardson, Adam Foote, c'est deux gars que j'ai apprécié énormément dans ma carrière, qui ont été mes coéquipiers qui étaient passionnés également. Euh, Martin, tu sais, Martin, tu le dis, puis moi, je pense qu'Eggy est excellent pour communiquer ta passion, mais le hockey, là, est rempli de gens passionnés. Euh, tu sais, les contrats tout ça, c'est super le fun, puis quand tu négocies, quand tu les signes, mais à la fin de la journée, là, moi, je te, te l'ai déjà dit, c'est ça, j'ai déjà dit à notre podcast, moi, j'ai pas vu, les gars, c'est pas vrai quand ils reçoivent le chèque, ils regardent le chèque, comptent compter les, les, les taxes puis les impôts pis les affaires, là, pis apprécier combien il y a d'argent dans le compte de banque. Les gars, ils veulent jouer au hockey, ils veulent s'entraîner, ils veulent gagner, ils veulent s'améliorer. Ils veulent regarder les vidéos du PowerPlay, les vidéos du piqué de l'autre équipe. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, là, c'est pas, c'est pas une chance. T'as pas gagné à la Tu T'es pas d'une boîte de Cracker Jack que tu la Ligue nationale de hockey. Il Faut que tu sois passionné à la base. C'est vrai pour les entraîneurs. C'est vrai pour le monde qui d d une équipe de hockey c'est vrai pour les joueurs aussi. Je te dirais qu'à partir des rangs juniors, parce que tu sais comment je suis impliqué puis je suis passionné aussi. À partir des rangs juniors, il n'y a plus de place pour ceux qui sont qui qui sont sont lassés de ça. Tu ne peux pas regarder ça comme un job. Il faut que tu sois passionné de le faire. Puis Guy Boucher, la raison pour laquelle on le sait, c'est qu'il communique tellement bien. C'est un gars qui s'intéresse à la psychologie du sport, au développement de l'être humain, bref,
0: ah, J'ai déjà dû raconter aux gens, sa table de cuisine, c'est une table d'hockey, c'est euh, avec des crayons feuilles Puis tu manges une sandwich, puis tu te dessines un powerplay parce que sinon, tu n'es pas dans le game. C'est ça. Tu n'es pas dans le lunch, ça. C'est ça arrive. Timothy Crawford, écoute, tu l'as fait en entrevue entre les, entre les bancs euh, pendant une pause. Euh, c'est certain, puis Pierre en parle à chaque fois, le fait qu'il s'adresse, puis il sait que son français n'est pas parfait. Mais il fait tellement d'efforts, c'est tellement remarquable. Le respect que j'ai pour cet homme là qui était l'adversaire de Guy Boucher en Suisse, puis quand Guy a eu un job à Ottawa, c'est l'entraîneur adjoint qui voulait avoir avec lui. Euh, tu l'as dit, c'est ton ancien entraîneur. Des bons mots aussi pour lui, avec surtout moi, l'aspect francophone quand il, il s'y met, moi j'adore ça.
3: Ouais, la grande classe. Puis honnêtement, je pense qu'il a appris de ses erreurs. Moi, je l'ai connu au Colorado. Il était quand même au début de sa carrière. C'est un entraîneur qui ne marchait pas ses mots. Il était bon pour moi, j'ai rien à redire. Je pense qu'à Vancouver, c'est pas juste fait des amis. Euh, il a appris, puis, tu sais, tu as des entraîneurs qui deviennent des entraîneurs associés, des entraîneurs adjoints qui, ce qu'ils ont en tête, c'est de voler la job du coach en chef quand ça va aller mal. Puis, tu en as d'autres qui prennent leur place. Puis, moi, je pense que Mark Crawford a pris sa place. Ce que je suis en train de te dire, qu'il ne veut pas devenir entraîneur en chef d'Agnassane, donc je ne le sais pas, puis je ne suis pas mal sûr qu'il sauterait sur l'occasion en pied de joint, mais j'ai comme l'impression qu'il accepte très bien son rôle ici, puis ça fait un bon groupe d'entraînement.
0: Euh, OK, le match de ce soir Marc, euh, Carey Price sera devant ouais. le filet, sans surprise. J'ai parlé hier, c'était au lendemain du match. Pour moi, là, le, le, un des tournants du match, c'est même pas une statistique parce que Bodker reçoit une passe transversale, ça bourdonne dans le territoire du Canadien. Price, gros déplacement sur sa gauche, tombe à plat ventre, Bodker le laisse se coucher, puis Price lève le gant d'un pour couvrir le haut du filet alors qu'il est battu. Bodker retient son tir, finit par perdre la rondelle, pas de lancer, pas de stat, mais. Pour moi, c'est un jeu clé, le Canadien s'y met en branle par la suite.
3: Ouais, puis les autres jeux importants, c'est drôle parce que je viens de parler avec Boucher, puis tu sais qui il est tu sais, il, il a la réplique facile. Puis j'ai parlé des deux, deux occasions de Bobby Ryan quand le match est devenu 5 à 2. Puis hey, tu suivi à la game parce qu'il a personne qui en a parlé, mais d'après moi, on revient à la game, puis en score une des deux. Ça a été pour moi les trois jeux les plus importants de Carey Price dans le match. Euh, ce jeu-là contre Badkar parce qu'il se déplace puis il empêche une occasion de marquer. Puis c'est deux arrêts contre Bobby Ryan qui se présente seul. C'est le troisième trio, celui de Tierney. Puis euh, là-dessus, il s'est levé. Fait que, oui, bah, ça a été une bonne note collective, hein, je pense, pour cette équipe-là. Et euh, dans le match de ce soir, on va revoir encore Carrie Price, encore contre Craig Anderson. Le seul changement qu'il pourrait y avoir dans les deux formations, c'est le défenseur Max Lajoie qui pourrait revenir d'une blessure à une main. Mais j'ai comme l'impression qu'on va garder Justin Falk pour ne pas prendre de chance dans le cas de Lajoie, qui est un jeune joueur qui ne veut pas précipiter son retour puis Martin si je baisse le ton c'est parce que Claude euh, Julie vient de commencer son point de place, puis Moi, il faut que je l'attrape tout de suite quand ça finit. Fait qu'on a peut-être
0: encore une minute ou deux. OK. Ben je te pose la, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. Tu <rire> beaucoup... n'es pas obligé, es pas obligé toi, de baisser ta voix. C'est juste moi qui faut <rire> Ah, C'est vrai, j'ai baissé la voix.
1: <rire> ouais, <pis> tu... <rire> moi et Martin, Marc, on a parlé en même temps tantôt en plus. Fait que là, c'est beau concept. À ma... À ma...
0: OK. <rire> mais je ne <baisserai> pas. <rire> c'est bon, mon Dieu. On pose la question aux gens. Il n'y en aura pas de Nordique arrêté. La plus belle rivalité que le Canadien a présentement, est-ce que c'est contre les sénateurs, les Leafs, les les Browns. Tu sais, les sénateurs, on va les affronter deux fois dans trois soirs. C'est qui, conquis, tu penses, plutôt en plus es un, entre les deux bains, qui Canadien a la plus belle rivalité présentement?
3: Moi, je pense que c'est les Browns, mais les sénateurs, il y a, il y a, cette, euh, il y a ce fait d'armes là que les deux équipes sont pas mal sous, à peu près à la même place dans leur développement, dans leur cycle de connaître du succès, ou pas, ou de se rajeuner. Euh, c'est pas la même place que Toronto, définitivement pas, puis euh, avec Boston, il y a cette hargne-là, c'est Claude Julien aussi, des histoires qui sont bonnes, qui étaient en arrière du plan des Browns il n'y a pas longtemps. Mais euh, avec les sénateurs, moi, ce que j'aime, je l'ai dit. J'aime ça. J'en veux. Et, et si y les retours de même dans 48 heures, ils devraient m'en avoir plus. Ah non, euh, moi, je trouve que c'est bon pour la de hockey et c'est bon pour les partisans aussi dans les amphithéâtres.
0: Tellement. Les joueurs, vous le ressentez quand vous les jouez ces back to back là ou trois en douze comme le Canadien oui. va jouer. Là.
3: Pourquoi Martin? Non. Parce que la mise en échec que tu fais en première période, la première game des deux, là, elle peut avoir un impact 48 heures plus tard dans une troisième période. Alors que quand tu joues contre San Jose tu ne le vois pas dans le mois d'avril, c'est le coup d'épaule supplémentaire. Tu ne le donnes pas parce que, Burns, tu sais, Burns, tu vas vraiment s'en sentir dans trois mois, le coup d'épaule de Paul Byron, non. Fait que moi, je trouve que chaque geste que tu poses peut avoir un impact au-delà de 60 minutes que tu es en train de jouer. Fait que ça, je trouve la raison pour laquelle les séries de sont intéressants.
0: Oui, c'est quoi? Quand, euh, oh, ouais. quand tu prends le numéro d'un joueur, en plus, tu n'es pas obligé de dire de dans les deux prochaines périodes, tu peux attendre la prochaine game
3: en plein ça, fait que, euh, voilà, fait que, euh, il ne devrait pas y avoir d'autres changements, puis, euh, là, je vois Dominique Sayer en train de faire son travail pour casser la mère de journaliste, fait que je j'accroche Claude Julie, je te remercie euh, Martin, puis on se reparle euh, 19h30 le match ce soir.
0: Bye Marc, je te laisse aller. <rire> salut, salut, <Ciao>. <rire> salut
1: Marc. Excellent, ben, on aime ça avoir Marc pour a le cette
0: Marc, raison là. On a poigné Marc entre Guy Boucher et Claude Julien. C'est à peu près ça que... Ça va jaser. C'est à peu près ça que qu'il vous a surpris <rire> quand ils dit. C'est parce que Guy, il jase. Il jase.
1: <rire> ben, non, vous avez des points en commun, toi et Guy, dont ça. Jaser? Ouais, hein? on peut s'entendre
0: là-dessus. Moi, quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai dit « Ah, pas trop jaser, moi je ne savais pas bavard. »
1: Ah, ah.
0: très bien. Tu ne crois pas ça?
1: Euh, non, pas du tout. Je ne sais pas si elle, elle t'a cru, là, mais hmm. en tout cas... Euh, il y a plusieurs euh, réponses. Je suis content, ça a généré pas mal de, de réponses et de discussions, cette, cette question-là, Martin. Euh, je vais faire un petit tour sur Facebook. On va accueillir Alex Tanguay un petit peu plus tard euh, sur notre page euh, rds.ca. On jase. Patrick dit « Boston, on les, on les hait pour vrai. Euh, Québec et Toronto, dans le temps, on, on aime les haïr, mais euh, il y a une nuance à faire à ce moment-là. Euh, Boston, euh, il, Sa réponse est Boston parce que le CH... Est éliminé, on souhaite encore que Boston se fasse ramasser. Je trouvais son, son élément de réponse assez, assez intéressant.
0: Oui, puis j'essaie de mettre ça. Tu recroises un gars qui prend pour les Leafs. Un gars qui vient de changer son, son allégeance parce que les livres sont bons, là, ça va arriver. Hein. Oui. Tu pas fâché. Tu fais, hey, hein? tu prends pour une belle équipe avec Matthews finalement. Puis tu es quasiment empathie. Oh, oui, oui. Tu de sympathie à sa cause. Tu prends pour Boston. C'est <rire> quoi, tu n'as pas compris? Euh... Ben, C'est
1: un bon point parce que. Quand, si tu es fan des Bruins de Boston, puis ça existe, puis c'est bien correct. l'inverse est vrai aussi là, euh, les fans des Browns haïssent le Canadien de Montréal. Là. Mais c'est un bon euh, une belle nuance que tu amènes là parce que on veut détester les Leafs de Toronto, mais c'est vrai qu'on les on les déteste pas vraiment à cause justement des bons joueurs que tu viens de mentionner.
0: C'est tantôt c'est l'enfant pauvre, fait petit es, que pauvre.
1: Ouais, c'est comme ça tu le vois Ouais.
0: Fait que je pense qu'on commence à se répondre à, à notre question tranquillement, ça serait les Bruins
1: mais ben, tu sais, on a reçu beaucoup de commentaires. T'sais, t'sais, les, Thomas Gaule, les... puis là, ça criait
0: ah, « oh oui! Tu sais, on s'en prend pas à Greg Anderson. Euh, non. On s'en prenait quand il y a eu la série, puis qu'il était vraiment bon. Ouais, hein. ouais. Mais tu sais, n'importe quel match que quelqu'un dit contre les Bruins, tout se fait que ici. S'il
1: n'y avait aucun doute. Puis, okay. An An Frederick Anderson, c'est la même chose. OK. C'est la même chose. Puis, du côté des sénateurs, ben, c'est ça, euh, plusieurs, euh, plusieurs commentaires par rapport aux séries éliminatoires, mais... Tu sais, Marc il l'a bien, bien dit, puis on, on l'avait dit aussi en début d'émission, les back-to-back, les, -back, les, les deux matchs en deux soirs ou les rivalités comme ça, il y en a de moins en moins. Puis dans les séries, quand tu arrives en séries puis tu arrives dans un 4 de 7, ben, tu n'as peut-être pas nécessairement affronté cette formation-là. Euh, depuis euh, novembre. C'est ça, depuis novembre. C'est sûr que c'est dur de euh, développer un momentum euh, à ce niveau-là. C'est clair, c'est clair.
0: Ok, On, euh, on va rejoindre Tanguy dans quelques instants, je présume. Absolument. Absolument. Euh les page, continue. Euh, autant j'aime Patrice Bergeron, autant je déteste les Bruins de Boston. Ouais, il y a Patrice Bergeron qui a un peu notre haine. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Les Bruins, mais tu sais, Charra et Marchand à eux deux euh, sont capables d'augmenter euh, cette haine -là. Tu parlais
1: de, de, de bagarre un petit peu plus tôt entre les, les deux équipes. C'est sûr que, tu j'ajoute le point de Francis sur notre page J'ai dit, les rivalités, comme on les voyait dans le milieu des années 2000, n'existent plus, puis même avant ça, là, on s'entend. Il euh, n'y a plus de bagarre, il y a moins de mise en échec, il rajoute que contre Boston, ça reste spécial, les matchs sont serrés, Marchand rend toujours ça intéressant avec ses bulles <rire> ses bulles au cerveau, mais c'est vrai que ouais. mise en échec, tu sais, c'est John Tortorella, plus tôt cette année, qui disait que les joueurs ne se détestaient plus assez, il ouais, n'y avait ouais. plus de rivalité, mais c'est un peu vrai, il a raison, là. Puis ces matchs là, euh,
0: c'est comme un petit plan b à ta question. Les, en comme partisan, y a -il des équipes que vous sais.
1: Ben à date sur nos pages de Facebook, c'est Boston. C'est souvent
0: des événements aussi. T'sais. Tu détestes les Rangers pourquoi
1: Ben Criders. Tu détestes les Blues pourquoi
0: Pour l'ensemble de l'œuvre. Et peut-être l'événement Sharob <rire> Patcherelli, oh, ça ouais. sûrement.
1: Oh, Puis ça date, ça date de longtemps aussi. Là. On s'entend. Élevé... en tout cas, moi j'ai 40 ans, on est élevé comme ça. là. À, à détester, détester. les Blues de Boston.
0: Right. OK. Donc, pas de changement à la formation. On aurait pu parler de, 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 du retour de Weber. Euh, je pense que Kulak fait un excellent travail avec... Euh, avec... Euh, chez Weber. Euh, Andrew Shaw qui va... Puis, j'ai pas de problème avec euh, Andrew Shaw, sa présence avec Domi et... Euh, avec ouais. et. Euh, Pour les mises en jeu, surtout, exactement. tu parlais. Oui, ouais, j'ai hésité parce qu'il y a une alerte qui était rentrée en début d'émission comme quoi que la Rocket avait déjà rappelé Michael McNevin. Ouais. Euh, parce que Lingren est blessé euh, du côté de euh, Laval.
1: Euh, ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Euh, je reçois d'autres commentaires. Là. Euh, Vincent, il y avait plus, une plus grande rivalité dans le temps contre Boston, dans, les, dans le temps de Lucic et euh, Joe Thornton. Lucic. Oui, Lucic, effectivement. C'est moins le cas. C'est hein? pas Joe Thornton. Qu'est-ce que j'ai dit? Joe. Mais c'est ça?
0: Non. Joe il fait des points.
1: Ouais mais ouais, ok. Ouais, ouais, ok, c'est
0: bon. Toi, tu parlais de Thornton ben. qui se bat avec ses points.
1: Ah, euh, Sean. Sean Thornton. Ok. Euh, c'est drôle, hein? Parce as que. a dit
0: Lucic et Thornton. Je ne suis pas mal sûr du pensée de Page. parce que
1: Vincent a écrit John Thornton. Puis là, dans ma tête, je t'ai dit ce pas John, ce pas John, ce pas John. <rire> <rire> fait que c'est Sean, tu as raison. Ouais. Euh, euh, voilà, on va mettre fin au Facebook Live. On va poursuivre avec vos commentaires euh, sur nos pages. On chase... tout,
0: Alex Tanguay est là. Donc venez Absolument. nous joindre sur le rds.ca parce que, comme l'a dit un de nos auditeurs, c'est Thursday Tanguay. Salut, Alex. Comment ça va, mon monsieur? Ça va, hein? Quand les auditeurs écrivent avant que tu arrives, oh yes, c'est Thursday Tangay! Ça veut dire que tu es attendu, mon chum. Bon, écoute, je
2: suis fraîchement sorti de l'avion, j'ai un atterri à New York, je me prépare pour mon show, je suis prêt pour toi, Martin.
0: C'est quoi le, le, le show aujourd'hui? C'est quoi le match que vous couvrez? Ben, non, ce soir,
2: 6 à 9. Fait que 6 à 9, fait un survol là, vraiment sur toute la ligue, puis à partir de 7 heures, quand les games commencent, ben là, des analyses, des breakdowns, des jeux. Euh, fait que j'ai, j'ai C'est toujours un chiffre, le fun parce que premièrement, tu sais, comme comme nous autres, puis tu le sais très bien, Martin, dans, dans une position journalistique ou dans une position où tu reportes. Puis je le sais qu'à Montréal, on voit beaucoup le Canadien, puis le Canadien dans l'enfance. Mais quand tu rapportes sur toute la ligue, c'est le fun d'avoir un environnement où tu vois beaucoup de matchs, où tu vois beaucoup de situations, où tu parles à beaucoup de personnes. Parce qu'il veut pas, le fait d'être familier avec une équipe ne te pas familier avec toutes les équipes de la Ligue nationale. Puis pour moi, ben, c'est sûr que comme un petit peu vous tous, je suis un petit peu plus familier avec les Canadiens tu sais qu'on les voit plus souvent, mais certainement que j'essaie de, de rester là en bon contact et en bon terme avec le reste de la
0: Ligue. Oh je suis pas inquiète avec les conversations qu'on a en ondes et à l'extérieur des <rire> ondes, je peux dire. Puis Les gens le savent. Euh, tu sais, moi, j'ai une demande d'envie c'est les gens qui travaillent, puis je le sais que tu travailles, ça s'entend, puis les gens l'entendent que euh, tu es sacoche. coche. Comment c'est, tu sais, pour notre imaginaire, là, les, euh, quand tu es dans les bureaux de Nature Network, vous avez plusieurs télévisions qui vous présentent les les, les matchs devant vous autres. cest comme ça que ça fonctionne?
2: Bien, je vais te dire, Martin, là, il y a une des affaires que les téléspectateurs, c'est souvent… Tu puis toi, tu as fait de la télévision, puis dans une situation comme ça, c'est, mettons, comme un soir comme à ce soir, puis ce soir, si je me trompe pas, il y a 10 ou 11 matchs. Donc, avec ces 10 matchs-là, ben c'est sûr qu'il y en a une coupe qui vont se commencer un petit peu plus tard dans, sur la Côte-Ouest, mais les matchs de 7 heures, quand on se promène de match en match, ben, bien souvent, tu sais, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Oui, on a un moniteur quand on n'est pas sur l'écran, à côté de nous autres, où tous les matchs sont dans un écran. Donc, on a accès à tous les matchs, mais c'est difficile de toutes les regarder. Fait que quand tu arrives dans une situation à situation ben nécessairement, je ne sais pas que les Bruins de Boston ont pris quatre punitions dans les cinq premières minutes de la game. On n'a peut-être pas accès à ça. C'est ouais. là que le groupe de recherchistes, le groupe en arrière, euh, le supporting cast, sont, sont eux qui, qui nous rendent la job plus facilement. Parce que les, les gars qu'on est là, puis ce soir, j'ai eu la chance de travailler avec Kevin Wick, puis je dis vraiment une chance parce que quelqu'un de préparé, quelqu'un de recherché comme ça, euh, c'est le fun de travailler avec ça, parce que pour moi, tu sais euh, je me souviens de mon premier match dans la Ligue nationale, Martin, puis la, la première chose que j'ai faite en jouant à Télévision c'est que si quelqu'un, que ça va être son premier match qui vient d'être appelé, ou une jeune recrue qui va marquer son premier but dans la Ligue nationale, ben je veux être capable d'avoir des informations sur lui, je veux être capable de, de savoir c'est qui, et d'exprimer aux fans que peut-être lui, ça va être son seul moment mais ce moment-là, ben, il mérite d'avoir, parce qu'avec tout le travail qui a fait pour être en Ligue nationale, se doit d'être reconnu pour la juste valeur. Pour moi, ben, c'est ce que j'essaie de faire, de connaître les joueurs, de connaître les situations. Et puis, euh, on en oublie des fois. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, mais euh, c'est toujours le fun de
0: parler hockey. Voilà. Ok, euh, c'est difficile de suivre trois games en même temps. Ce n'est pas comme le foot où tout ce que le je jeu est arrêté. Moi, dans le fond, je prends un, une game. Si ce n'est pas le Canadien, là, je prends euh, le match-up que je veux voir. Là, je ne prendrai pas les Hurricanes contre euh, une équipe de pas de classement <rire> dans l'Ouest. Mais je vais prendre le match-up que je vois comme principal. Puis le restant, ça va être pas d'impôt, je vais yeux C'est le maximum que, que, que je suis capable de faire pour mon cerveau. Non, c'est ça. OK. Euh, on jase avec les gens, pour leur demande. Tu sais, Québec, ça n'arrivera pas. Là. On, on en reparlera si tout de suite en tour de québec seattle mais euh, la plus belle rivalité avec le Canadien, toi qui as même joué pour le Canadien aujourd'hui en 2018, est-ce que tu penses que c'est Ottawa à cause des séries qu'il y a eu pas longtemps, le Canadien dans un deuxième match de, de 3 en 12 jours contre les, 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 les sénateurs? Est-ce que c'est est -ce est contre Toronto ou c'est encore la bête les Bruins?
2: Moi, euh, selon moi, pis je regarde ce qui se passe au classement. Puis Souvent, c est, c est, ces rivalités-là sont battues non seulement par l'ancienne histoire des, des séries éliminatoires, mais aussi par la situation ou par le fait de où tu es présentement dans la, dans la saison. On regarde après 27 matchs pour les Bruins, après 28 matchs pour le Canadien, il y a un point qui les sépare les deux. Euh, oui, les Bruins ont de la difficulté à rester en santé, surtout à la défense. Je pense que le retour de McAvoy, qui, qui est éminent, va les aider dans les prochaines semaines. Mais pour moi, euh, Martin, il n'y a pas de doute que c'est les Bruins Canadi canadiens. Les Bruins canadiens, c'est l'histoire, c'est les années 70, c'est les bâtards. C'est l'émotion, c'est de voir Raymond Bourque marquer contre Patrick Roy dans les années 80, puis que Patrick, Patrick a gagné la série pour les, les Canadiens. Donc, il y a tellement d'histoires dans cette rivalité-là de deux équipes d'origine orig... du, du top 6. pour moi, le, le, la, la grande rivalité du Canadien, c'est les Bruins Mais je vais te faire un aveu, Martin. J'aimerais donc sur, puis, puis ça, je dis ça de manière personnelle, que les Canadiens se trouvent une petite rivalité avec les Maple Leafs de Toronto parce que les Maple Leafs vont être excitants pour les prochaines années. Ce que j'aimerais donc, les Canadiens soient la, la bête noire des Maple Leafs, qu'on ait droit à un bon spectacle, surtout un spectacle d'avoir des gars de talent qui ont Toronto jouer de leur pleine force quand ils viennent jouer au centre
0: Parlons-en de Toronto, euh, tu vas te rendre compte sur ta liste que je saute quelques sujets. <rire> Nylander, déjà premier match ce soir. Es-tu es surpris qu'il revienne aussi vite?
2: Non, pas surpris. Tu, sais, tu regardes la préparation qui, qui vient en ligne de compte. Et puis, tu sais, parlant d'expérience, ça, tu peux parler aux autres qui ont vécu des, des lock-out auparavant. Il y a un moment donné que tu t'entraînes et puis, quand tu commences à, à te préparer et à faire des pratiques euh, normales. Ce que William Nylander a fait avec une équipe junior ensuite, je pense qu'il savait que le, le jour J allait être probablement samedi dernier. Donc, la préparation était là. J'ai pas de doute qu'il va avoir ses repères sur la glace. Est-ce que ça va aider de jouer à la maison? Que ça va aider de jouer avec euh, Austin Matthews en revenant. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un grand délai, peut-être un match ou deux, ou dire qu'il y a un petit peu de et puis retrouver ses jambes, parce que tu ne peux pas pratiquer comme tu joues des matchs, trouver l'intensité, mais je n'ai pas de doute que ça prendra pas de temps William D. Lander. Ce qui me surprend, par exemple, Martin, pour moi, c'est que Casper et Kapanen ne soit pas ce trio-là. Est-ce que Mike Babcock essaie de faire trois trios, peut-être, euh, donner de la vie un petit peu à Cadre qui... Quand on le regarde, ça me semble un petit peu terne, ça me semble un petit peu euh, flat, si on peut dire, mais euh, est-ce que Kapanen va emporter cette énergie-là? Moi, j'avais tellement hâte de voir Kapanen jouer à gauche, de Lander, puis un Matthews. Écoute, Matthews a un centre gaucher qui est capable de passer à droite à Danny Ces deux-là faire des passes, puis l'autre est vraiment le, le, le cheval de course, si on veut, le, le gars qui, qui donne l'espace, le gars qui va driver le filet le gars qui gagne ses batailles un contre un. Euh, puis avec une habilité de marquer des buts aussi. Je pense qu'éventuellement, ça va se ressembler, ça devrait ressembler à ça à un moment donné qu'on voit Kaepernick avec ces deux-là, mais j'espérais le voir tout de suite depuis le début.
0: Euh, puis ça montre, il l'utilise tout de suite sur son trio avec, ta, avec euh, Matthews. Euh, ça prouve que quand Babcock parlait dans les médias, puis euh, c'était évident qu'il y a de l'amour pour ce joueur-là, il l'aime beaucoup, mais ça prouve qu'il n'y a pas d'amertume pour Babcock, puis tout de suite, on le remet euh, sur son trio avec Matthews.
2: Je te pose une question, moi, Martin. Vas-y. Si tu es Mike Babcock, le, le, on voit l'avantage numérique des Maple Leafs de Toronto, comment bon il a été depuis le début de l'année, comment Mitch Marner est spécial à faire les passes à Matthews de l'autre côté qui, lui, lance dans le filet, à Tavares en avant du but. Est-ce que tu changerais Nazim Kadri dans la slot pour William Nylander?
0: Mais Kadri, euh, même quand Nylander était là, Kadri jouait le powerplay dans la slot. Ok, mais Lander, il n'est pas sur la droite. Oui, la ben, Neil
2: ne Lander, non, parce que présentement, on a Marner d'un côté, on a, on a Matthews de l'autre, on a Tavares en avant du but. Moi, je ne peux pas concevoir qu'aucun ah. de ces joueurs-là ne seront pas sur le premier avantage numérique. Donc, est-ce que ça va être Morgan Raleigh à la pointe qu'on va dépasser, qui est probablement un des meilleurs candidats pour le trophée Norris présentement? Non, moi, je pense que si on veut mettre Neil probablement que ça ne sera pas ce soir. Mais dans, dans deux ou trois ou quatre matchs, est-ce que tu vois, toi, Nylander, aller dans la slot, dans l'enclave, la, la place où Cadre euh, est présentement? Moi, je vais te dire ma réponse, Martin. Moi, je pense que oui, parce que le jeu des Maple Leafs, c'est vraiment c'est le numéro 16. C'est Marner qui fait les passes. C'est lui qui fait comme un petit peu euh, tu regardes Backstrom à Washington, tu regardes Wheeler à Winnipeg. C'est lui, lui qui fait le jeu. C'est lui la, la préparation du jeu. Puis t'as Matthews d'un côté qui shoot extraordinaire. Et puis là, tu ajouterais un gars comme Nilander qui a lui, avec Marner qui est sur son côté fort. Nylander serait, serait sur une option de lancer sur réception dans, dans l'enclave avec Matthews de l'autre côté, avec Tavares qui était capable de, de jouer sur le bord du filet. Écoute, moi, je pense que ça rendrait l'avantage numérique encore meilleur.
0: J'adore euh, j'adore le point. T'sais, moi, ma référence c'est ben non. je suis là à la foire la droite parce que c'est là qu'il jouait l'an passé. Mais l'an passé, il n'y avait pas de Tavares j'adore ce mm -hmm. que tu dis, mais là, je te pose la question. Car lui, il est dans le slot, à gauche, c'est un gaucher. Euh, Nylander, moi, je me trompe, il est droitier, la dernière fois que j'ai regardé. Est-ce que ça ne change pas oui. leur préparation de power play?
2: ben oui puis non, parce que le, le jeu des Maple Leafs, pis, on, on va être honnête, c'est Riley qui bouge à la pointe, puis c'est Mitch Marner qui est probablement le meilleur passeur. Quand Mitch Marner, ils ne sont pas sur leur côté one-timer, comme on, on dit. On voit Austin Matthews, son côté fort. La réception, comme un bon, il est à tourner puis lancer sur, sur, euh, avec vitesse, avec aisance, si tu veux, de, sur son off wing. Bon ben, si on ajoutait une option, puis là je regarde strictement parler d'options. Quelles sont les options que tu peux avoir? cadré dans, dans l'enclave, le seul jeu que Mitch Marner peut faire à lui, c'est comme un lancer passe que lui peut faire avec avec. Puis faire dévier. Il ne peut pas se retourner puis faire ce que Matthews a fait de l'autre côté parce qu'il y a un défenseur ou il y a un, un attaquant qui, dans la boîte, va avoir un bâton sur lui. Donc, si on change ça, puis on ajoute un droitier dans cette position-là, qui est Nilander, qui est capable de lancer sur réception, qui est capable de, 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 avec aisance, de se tourner puis de faire un petit revers de l'autre côté à Matthews aussi, moi je pense que ça te donne une option qui est beaucoup meilleure que ce que Kadri donne présentement. Et puis, Caudry, ben l'an passé, lui, il jouait sur le, le comme t'as dit, le half-wall, L'an passé, lui, il jouait là sur la deuxième unité. Donc, leur mettre la, sur, sur la deuxième unité, probablement avec Janssen, probablement avec Marlow avec Kapanen d'un côté, écoute, ça te donnerait deux unités vraiment spéciales, mais moi, je vois à long terme pour les Maple Leafs, et non seulement à long terme pour le, le potentiel qu'ils ont, Martin, mais pour le mental. Parce que pour des joueurs de talent, puis pour des joueurs qui, eux, leur perception est d'être sur un premier power play. Puis là, je te parle de, de William Nylander, c'est vraiment de lui que je veux en main. Lui, il joue sur un premier power play. Lui, probablement, quand il y a eu des discussions avec Carl Durus, avec les entraîneurs, il y avait des questions à savoir où il avait joué, comment il allait faire. Parce que des joueurs de talent, des joueurs qui sont payés des gros salaires, ben ils ont besoin d'avoir de la production à Toronto, sinon tu vas en entendre parler. Mais pour avoir de la, la production c'est toujours plus facile de jouer sur un premier avantage numérique,
0: d'avoir les belles minutes, de jouer avec les meilleurs
2: joueurs. Donc, pour moi, je serais surpris de ne pas le voir à long terme sur l'avantage numérique.
0: OK. Euh, tu sais que, que je t'aime. J'aimerais beaucoup que tu prennes de mon côté. Hier, à l'Antichambre, Dan Pou, euh, de Québec, a dit que pour lui, les Leafs de Toronto étaient les favoris à la Coupe Stanley. J'ai regardé. là, moi, je n'en même pas dans l'Ouest, je vais regarder dans l'Est. Tampa Bay, pour moi, est en avant. Là. Je vais juste vous dire qu'ils ont un McDonough et un Edmund d'avance sur Toronto. Puis l'attaque, j'ai aucun problème à prendre les deux premières lignes de Tampa avec Kucherov et Pointe, entre autres, sur une deuxième ligne derrière Stamkos. Elle mesurer avec Toronto. Surtout, j'aime bien mieux la 3 puis la 4 du côté de, de Tampa. Encore une fois, hier ou avant-hier, Mathieu Joseph a connu tout un match. Callahan est là-dessus, Paquette est là-dessus. La quatrième ligne joue plus de 12 minutes dans un match où il tire de l'arrière pour revenir de l'arrière. C'est une des quatrièmes lignes, selon moi, qui joue le plus de minutes. Là. Fait que, Tampa Bay ou Toronto, à l'extérieur.
2: Tampa Bay ou Toronto, regarde, je vais y aller présentement, Martin, là, je vais être honnête avec toi. Présentement, je vais y aller avec l'équipe qui a le plus de points au classement. Puis Ça, c'est le Lightning de Tampa Bay. Euh, écoute, pour euh, non seulement que ça va être une bonne bataille pour les deux, mais je vais donner le, le... je vais donner la victoire, si on veut, à l'équipe qui a le plus de points présentement, parce que je pense que l'avantage de la glace va être un gros facteur dans cette série là Martin. Puis Non seulement euh, du fait que tu es à la maison, puis si un match ultime, un match numéro 7, mais du fait que je pense que l'équipe la... qui va jouer, que ce soit contre les Forbes de Buffalo ou contre les Bruins de Boston ou contre les Canadiens qui va finir troisième, je pense qu'il va avoir théoriquement, va avoir une série plus difficile d'entrée. Donc, ça, dans les séries éliminatoires, c'est toujours important de voir qui qui joue contre qui. On voit l'an passé les Bruins de Boston qui ont une grosse série contre les Maple Leafs de Toronto en première ronde. Puis, en deuxième ronde, on n'a pas vu les mêmes Bruins. On n'a pas vu la, 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 les, les Bruins existants qu'on avait vus en première ronde parce que les séries éliminatoires, ça prend un jeu physique, ça prend un... un c'est un grind. Si tu veux, tu te dois de travailler d'avoir un effort constant tous les soirs. Puis, si tu es capable d'avoir l'avantage de la glace, d'avoir peut-être une série plus facile avec un meilleur classement au début, je pense que ça va faire l'avantage. Mais tu l'as dit, le Lightning de Tampa Bay, je regarde devant le filet. Oui, Louis Domingue est excellent présentement. On a du on a super vedette, selon moi, André Vasilevski, qui est absolument spectaculaire. À la défense, tu as deux chevaux de course. McDonald's est probablement le meilleur hockey présentement que j'ai vu jouer de lui depuis longtemps. Est-ce que ça fait du bien pour lui de jouer peut-être un deuxième unité de l'autre côté parce qu'on a Victor Edmond qui a gagné le trophée Norris l'an passé qui joue lui contre les meilleures unités de l'autre côté, sûrement que ça l'aide à Ryan McDonough puis à l'attaque, non seulement on a de la profondeur avec les Joseph avec les Yanni Gord avec les Killorn, avec Callahan sur un quatrième trio on a un aspect physique mais on a aussi une vraie première unité puis cette première unité-là euh, désolé pour moi, mais ce, ce n'est pas Steven Stamkos. Steven Stamkos va être un excellent complément et un excellent marqueur sur un deuxième trio. Mais Braden Point et Nikita Kucherov, qu'est-ce qu'ils font présentement de la manière dont ils jouent contre qui? Ils jouent de l'autre côté. Ils jouent toujours contre la première ligne. Euh, Braden Point, je suis obligé de te dire que wow. euh, je suis très heureux pour Julien Brisebois, qui puisse l'avoir dans son alignement. Mais je peux vous dire une chose, Julien Brisebois, ça va être compliqué pour lui de ressigner à Braden Point, parce que Braden Point, présentement, s'affiche comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale.
0: Oh oui, mais il va pas jouer de le signer. Il va falloir qu'il sorte le contrat de Tyler Johnson ou Palat parce qu'il <rire> est Kill Horn. Mais faut il faut qu'il signe ce gars-là. Il est hallucinant. Il est trop plus dangereux que Stamkos.
2: Ben, je vais être d'accord avec toi. Oui puis non. Parce que tu regardes euh, Stamkos, son habilité, Martin, de, de marquer des filets, de marquer de distance avec le, le fameux lancé ça a un prix. Puis, puis Braden Point n'aura pas ça. Mais ce que Braden Point apporte, c'est de la vitesse. Puis, quand tu veux faire, tu sais, quand tu veux concevoir les meilleurs trios, comment faire pour avoir les meilleurs trios Tu dois avoir des joueurs qui vont donner un certain rendement ou un certain, un certain atout à cette ligne-là, si on veut. Puis, quand on regarde Kucherov, il y a cette habilité d'être, euh, tu sais, on dirait qu'il flotte sur la glace. Il est capable de faire tous les jeux de finesse, toutes les il y a tellement de talent, tellement beau à voir jouer, mm. mais pour lui, d'avoir quelqu'un qui va y emporter le plus de succès possible, on voit l'an passé, sa fru on avait vu l'an passé sa frustration dans les séries éliminatoires, puis il jouait avec Stamkos, puis c'est comme si on avait manqué un petit peu de rapidité sur cette ligne-là. Là, de mettre Johnson, puis Braden Point, qui est, Point est tellement intelligent, il est tellement rapide, euh, il joue euh, tellement euh, intelligemment, et il comprend ce que Nikita Kucherov a besoin à côté de lui pour lui ouvrir le jeu. Écoute, les deux ont fait une paire extraordinaire. Plus de 20 buts déjà pour Braden Point. Et puis, euh, on peut parler de ses atouts offensifs autant qu'on veut, Martin, mais moi, la plus belle qualité que j'ai à lui donner, c'est que pour le Lightning de Tampa Bay, on a trouvé un centre pour les 10 prochaines années qui va être capable de jouer contre n'importe quelle unité de l'autre côté qui ne sera jamais, défici euh, sera jamais un, un déficit ou un un joueur qui ne, qui ne sera pas capable de faire ça ça là, ça l'a son prix d'être capable d'avoir un gars qui va jouer contre Austin Matthews
0: um, ça vaut de l'or c'est leur cousinette sauve tu sais, oui il y a Ovechkin mais ça prenait cousinette sauve pour gagner la coupe fait que oui il y a Stamkos, oui il y a Kucherov mais ça te prend pointe si tu allais à la coupe selon moi
2: je suis absolument d'accord écoute, on avait eu des discussions puis, puis je pense pas que j'avais eu ces discussions-là avec toi mais pour moi, quand je regardais les Capitals dans les dernières années, j'ai toujours dit que les Capitals de Washington vont gagner une Coupe Stanley le moment que Kuznetsov va emporter son match ou sa game à un autre niveau et que Backstrom va probablement mieux jouer que Malkin. Puis on a vu l'an passé, comment spectaculaire la deuxième ronde a été entre les Penguins et les Capitals de Washington. Est-ce que Kuznetsov a mieux joué que Crosby? Probablement pas était aussi bon que Crosby. Est-ce que Backstrom a mieux joué que Malkin? Probablement. Et voilà la raison pourquoi on a gagné. Oui, Ovechkin va marquer des points, mais la différence, pour moi, le, le connaissement de l'an passé, il n'y a pas de doute que c'est Evgeny Kuznetsov qui le méritait dans cette équipe-là.
0: OK. Euh... C'est une seconde, c'est parce que je suis en train de me avec lui qu'elle qui pose la prochaine question. Non, mais
1: je vais, je vais y aller, on va, on va changer de sujet à hein, Martin. Vas-y. Euh, Chuck Fletcher s'amène à la barre des, des Flyers de Philadelphie. Puis il mentionne en point de presse en fait que le prochain voyage euh, sur la route, il va décider un peu ce qu'il va faire avec son staff, dont l'entraîneur Dave Axtell. Ça doit pas être évident pour lui en ce moment. Ça donne une bonne ambiance. Non, ça, ça je suis absolument
2: d'accord avec toi, écoute. Cliff Fletcher, euh, ou Chuck Fletcher, excusez, le, le, son père sont pas Cliff, on en parle encore une fois de temps en temps, mais ouais. non, Chuck, je pense que vraiment, quand tu arrives dans une organisation comme ça, puis une organisation, euh, c'est pas toutes les organisations qui sont pareilles, tu regardes les flyers de Philadelphie, c'est une organisation établie, c'est une organisation que financièrement, c'est très facile, fait que pour lui, il n'y aura pas pas Holmgren, il a probablement donné carte blanche du sens à « Fais ton évaluation », tes propres euh, arrive à tes propres conclusions. puis À partir de ce moment-là, ben, on prendra les décisions qui sont nécessaires pour faire avancer notre équipe de l'avant. Je pense que Paul Holmgren va être très impliqué avec Chuck Fletcher. Ne soyez pas ou n'ayez pas de doute là-dessus que Paul Holmgren va avoir son empreinte lui aussi euh, sur cette équipe-là. Mais pour les, pour les joueurs, pour les, le personnel d'entraîneur, c'est sûr que c'est une situation difficile parce qu'il ne veut pas dans le milieu de saison comme ça t'en as toujours de la pression. C'est le, le, le marché de joueur de hockey, être un joueur de hockey, euh, tu te dois de performer, puis c'est pas comment bien que as performé la semaine passée, c'est comment bien que tu vas, tu vas performer dans le match qui s'en vient, qui est important. Donc, euh, Dave Axtall, euh, Yann Laperrière, c'est sûr qu'on a des questions, quand tu regardes les chiffres des Flyers de Philadelphie présentement, tu regardes l'avantage numérique, écoute, tu te dois, tu te, dois te dire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui n'est pas capable de, de peser sur les bons boutons du fait qu'on n'est pas capable d'avoir un avantage numérique qui était très performant dans les dernières années, puis cette année, avec le même personnel ou presque, on n'est pas capable d'avoir de performance. Donc, c'est sûr qu'il euh, va y avoir une évaluation là, mais j'ai hâte d'avoir non seulement la réponse de, du personnel entraîneur, mais de ce groupe de joueurs-là, parce que euh, ne faites pas ne faites pas de cachette du fait que Paul Holmgren et Chuck Fletcher oui, on a fait un move sur le personnel Ron Axstar. Oui, peut-être, on va faire un move avec Dave Axtor. Mais là, on est dans une évaluation complète de ce qu'on va faire avec l'équipe. Et puis ça, souvent, les joueurs s'en rendent compte. Puis on sait que les joueurs qui aiment être à Philadelphie, les joueurs qui veulent faire partie de, de, de ce groupe-là qui va transitionner d'une équipe qui est au bas de classement présentement, peut-être être une meilleure équipe, ben, il va y avoir un changement de personnel aussi du côté des joueurs. Fait que je pense que pour les joueurs, comme pour les entraîneurs, c'est des moments où tu dois l'emporter, ce que tu as de mieux à donner à ton
0: équipe. Ok, Dernière question, en rapid fire. Genre, il ne reste plus grand temps. Euh, Dis-moi la vérité, Alex. Tom Wilson s'est fait frapper par Ryan Reeves. Il n'y a pas de sanctions, etc. Quand un chasseur de tête de même, tu sais, quand je Charles, ça va te retomber sur le nez, ça y arrive. Les joueurs, entre vous autres, dans le vestiaire, vous voulez dire, ben bon, je peux pas croire.
2: Ben, écoute, je vais te donner l'exemple parfait pour ça, Martin. Tu regardes avec Lindros dans les années 90, comment il frappait tout le monde solide, comment il était plus gros, plus fort, comment... Mais en anglais, il y a une expression « What goes around, comes around mm ». -hmm. Ça, ça veut dire, là, quand tu frappes tout le monde un peu plus fort que les autres, là, ben, quand tu vont avoir la chance de te frapper, peut-être que les autres aussi, vont te frapper un petit peu plus fort. Et puis malheureusement, c est, c est, tu ne veux pas avoir de blessure, mais pour Tom Wilson, qui avait fait un geste que selon moi, écoute, euh, contre Brantini la semaine d'avant euh, qui aurait dû apporter une suspension parce que clairement que tu sais il aurait dû avoir le temps puis il avait le temps, on, écoute j'étais à, à la télévision pour on a mesuré la distance qu'il y avait entre lui et Brantini oh oui. il avait le temps de bouger, il n'y avait pas de doute là-dessus fait que des fois le, on, en anglais on dit du karma là. le karma est revenu pour le hanter
0: tu sais ce que je pense aussi, puis j'étais bien heureux de voir que Reeves n'était pas suspendu en plus, ça qui pourrait dire qu'il a été remis à sa place par une mise en échec légale. Il a-tu regardé sa pause, tu penses?
2: <rire> il va s'en souvenir, en tout cas, si euh, <rire> tu regardes ta pause contre Ryan Reeves. Parce que Ryan Reeves, c'est un gros bonhomme, je l'ai joué contre souvent, très pesant, très fort physiquement, puis il finit tout, mais toutes ses mises en échec. C'est clair. Puis
0: toi aussi, t'es fini toutes. Thursday, Tanguay, ça a été encore une fois excellent. gros merci pour se rejasse. À bientôt. Thank you. Euh...
1: Plusieurs, plusieurs sujets, puis plusieurs réactions aussi en direct. Puis des fois, euh, on essaie d'intervenir avec vous, mais je vais poser la question. Nélander arrive, là. Genre on vient sur les listes parce que les gens se posaient la question. Jonathan, Michel. Euh, il arrive puis il va prendre beaucoup de minutes. On s'entend, il va juste sur l'avantage numérique, il va prendre des minutes. Puis ça va bien du côté de Toronto. Ça peut-tu avoir un effet pervers, l'effet inverse de...
0: Oh, Je pense ça... que les gars sont contents de le voir. Mais. Bon, ils s'en viennent, viennent les aider. Tu sais, les superstars, les autres, sont en sac. Ils gardent leur minute. Tavares, Matthews, tout ça. Quand euh, comme Alex l'a si bien expliqué, peut-être que lui, euh, il a envie de bouder un peu sur son pouce, Capanen. Ouais. Mais là, Lindum, euh, Corner Brown, fait que, fait que Tyler, finalement, Tyler Ennis, euh, Marlowe ça... qui est en fin de carrière, ils font tout comme... Ils est comme moi, t'sais.
1: Ça revient à dire que c'est un tiers, un tiers. Il y en a qui vont être contents, ça revient à ça un peu. Depuis là. toujours, là. De, depuis,
0: depuis les années de Michel Bergeron, qui disait tout le temps un tiers, un tiers, un tiers. Un, un qui, tiers qui t'aime, tiers qui t'aille, puis tiers qui s'en sert.
1: Effectivement, ça, ça revient à ça. Moi, j'ai bien hâte d'avoir. Euh... En fait, moi, j'ai Austin Matthews dans mon pool, fait que j'espère que ça va lui donner. Quoi qu'il y a sept points à ses trois derniers non, matchs de avait... retour, fait que ça va... il n'y a pas il... besoin de lui. Il n'y avait pas besoin de lui. Mais euh, ça, va, ça va sûrement lui
0: donner un coup de main quand même. Absolument. Euh, gros chose jusqu'à maintenant. On va aller à Ottawa dans quelques instants parler avec Sylvain Salarant et les sénateurs d'Ottawa. Euh... Moi, j'aimerais ça. Que
1: T'sais, on parle de Boston, puis les gens euh, réagissent beaucoup par rapport à la rivalité. Moi, j'aimerais ça que ça soit à Ottawa. Pour plein de raisons. Les gens se rappelaient le, le coup de gray sur Eller en séries éliminatoires. Euh... Carlson aussi sur Eller. Carlson, ça c'est Graybar en tout cas, là, passe en
0: sortie de zone, puis il avait
1: la tête un peu c'est qui qui
0: avait frappé, il sortait de son territoire en plein centre?
1: Ah, je vais avoir besoin de... La mémoire, ouais, la mémoire des gens, de notre communauté, parce que je ne m'en rappelle pas de
0: celle-là. En plus de ça, on la voit, cette mise en échec-là, dans la vidéo que j'ai retweetée de l'hommage que les sénateurs ont donné à... À Eric Carlson. Tu sais qu'en compagnie Sylvain, tantôt, on va lui demander, je suis sûr que ça suit.
1: Euh, possiblement. Euh, on parlait de Neilander. Euh, Klebsman écrit, il dit Weber revient aussi, il prend beaucoup de minutes et tout le monde est heureux. Mais c'est pas la même affaire. T'sais. Weber, c'est le général. Tandis que Neilander, c'est quand même un, un, un élément important, mais c'est pas le morceau principal. Un, un peu différent. Okay. Euh, Mario pose une question est-ce que vous profitez des succès de Andrew Shaw pour l'échanger on en a parlé plus tôt cette semaine
0: Gaston avait, veux... Gaston
1: avait, avait suggéré ça je pense que ça va dépendre hmm. où est-ce que le Canadien se situe là, mais... je trouve que le
0: Canadien n'a pas de profondeur pour aller chercher un autre attaquant euh, dans ses filières tu sais, as un jeune qui pousse peut-être mais je comprends l'aspect de dire ce gars-là est à un coût à ce que ça, 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 sa carrière se termine puis tu le payes 3,9 tu sais. ouais. euh, en tout cas lui on ne paye pas 3,9 millions c'est sûr Sylvain Salara, salut <rire> ça serait tellement fun. <rire> ça me parlerais souvent. Hein?
3: <rire> <rire> Écoute, je serais disponible matin, midi, soir. C'est toute votre programmation complète.
0: Hey, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Hey, question vite, ton jase avec le, le, le monde pour leur demande. Parce que je trouve ça le fun Moi, deux matchs en trois soirs contre la même équipe, trois matchs en douze, je pense. Québec n'a pas son équipe ça nous amenait à ses rivalités, c'est la plus belle rivalité que le Canadien a, ou la meilleure rivalité que le Canadien a puis je te dirais que la majorité de nos gens sont pas restés sur Ottawa, ils pensent encore que pour le Canadien c'est Boston je te demandais la même question pour les Sens c'est avec qui les Sens ont une meilleure rivalité cest avec Montréal ou c'est avec Toronto?
3: Ah c'est Toronto pour une seule raison c'est que la majeure partie de la base des partisans est anglophone et puis tu sais c'est euh, Ottawa puis Toronto, il y a un petit peu un rapport qui, qui me fait beaucoup, beaucoup penser à ce que Québec pouvait avoir pour Montréal euh, avant. Et puis, c'est une petite capitale dans l'ombre de la grosse métropole, c'est l'équipe qui a une grosse histoire. Et puis, l'autre élément qui joue pour la rivalité Ottawa-Toronto, c'est que euh, les deux équipes se sont affrontées quatre fois en série, puis les quatre fois, Toronto a gagné. Fait que ça, ça crée une espèce de situation entre le favori puis le négligé tout le temps, le gros et le petit. Ça prendrait beaucoup pour que le Canadien déloge
0: Toronto. Même si on avait eu du fun il y a quelques années euh, d'insérer Canadiens Canadien euh, sénateur. D'ailleurs, on se posait une question parce que Luc se souvenait de Greiba sur Eller, Ghost mise en échec. Tu sais, quand vous avez passé, mmh. euh, ils ont passé la vidéo de… Euh... J'ai la réponse,
1: Martin. Ah, pour vrai? Mais attends, je vais checker ouais, okay, avec Sylvain. Okay.
0: Sylvain, de base, c'était un test, on n'avait pas de réponse, mais là, nos auditeurs nous ont <rire> répondu, là. Même dans la vidéo hommage qu'il y a eu sur Carlson, on voit cette mise en échec-là de Carlson contre Montréal en plein centre de la... du territoire du Canadien. Là, juste avant que le gars sorte de la ligne bleu, puis Carlson sort, puis bang, frappe un gars du Canadien qui tombe ses faux fonds, puis Carlson reste debout. Te souviens-tu c'est qui?
3: Le joueur du Canadien? Oui. Euh, non, vous m'avez mis sur le spot comme ça. Puis je me rappelle très bien de
1: mais Carlson avant non.
0: OK, tu dans la oui. vidéo hommage, puis je ne te mets pas sur le support parce que nous autres, on est deux ici, puis les deux aussi, on s'en souvient pas, on se souvient de la mise en échec.
1: Ben, nos auditeurs, présentement, je ne sais pas si c'est le cas, là, mais ce ça serait, ça serait Nathan Beaulieu. Ah, euh, c'est ça! Merci, ah. merci à Steven. Ah
0: m'en souviens. Beau eu que c'était fait geler, euh, Saline mise en échec par Eric Carlson. OK. Qu'est-ce qui se passe à Ottawa, euh, Sylvain? C'est-tu euh, une équipe qui est supposée d'être vraiment pourrie puis ils sont meilleurs qu'ils le sont? Euh, moi, je me suis pas gêné pour dire, si jamais Guy Boucher rentre cette équipe-là dans les séries, écrivait-tu le trophée euh, Jack Adams, son nom?
3: Oh, C'est clair. C'est clair, mais... mais euh, écoute, à, avant que ça se produise, là, moi, j'ai l'impression il faut qu'il se passe bien des choses... Puis, puis justement, ces choses-là vont impliquer Guy Boucher pour que ça fonctionne. Moi, je pense que les sénateurs connaissent un début de saison surprenant. Euh, c'est très, très, très fragile. Il y a des grosses faiblesses dans cette organisation-là qui, qui, qui pourrait encore affaiblir le club davantage après Noël. Euh, mais c'est évident que la surprise vient du fait... On savait qu'il y avait des jeunes de qualité avec l'organisation, des beaux espoirs, mais on pensait pas qu'ils étaient prêts à contribuer aussi rapidement au succès de l'équipe.
0: Euh, quand tu dis qu'il y a des grosses faiblesses qui pourraient continuer de diminuer cette équipe-là, est-ce que tu parlais Melnick Mernick?
3: Bien, pas, pas, pas directement. C'est sûr que ça dans, dans le moyen long terme, c'est <rire> clair que ça ne peut pas aider. Moi, je pensais que la grosse faiblesse sur la patinoire pour la course aux séries, là, comme c'est là c'est l'absence d'un gardien de but numéro 2, mm
2: -hmm. euh,
3: ce qui fait en sorte que j'ai les chiffres en avant de moi. Craig Anderson a 25 matchs joués depuis le début de la saison. C'est un gardien de but de 37 ans qui a été blessé souvent dans les dernières années. Et puis là, pour l'instant, ils n'ont pas le choix de le surtaxer parce qu'il n'y a personne pour, pour le dépanner, pour l'aider. Si c'était qui là ne trouve pas un gardien de vue numéro 2, puis bientôt, moi, je pense, avant la fin de l'année 2018, je suis convaincu que les sénateurs sont, sont condamnés à, à glisser au classement. Puis ils ne seront, ils seront pas dans la course longtemps, mettons, s'il n'y a pas de gardien de vue numéro 2.
0: Justement, d'accord avec toi. J'ai eu cette conversation-là avec euh, des, des gens de ton côté, puis... Euh on est d'accord là-dessus. Condon, de toute façon, moi, je m'étais poumonné à dire que quelle erreur de Dorion d'avoir signé à ce prix-là de Condon qui n'était pas un, un véritable numéro 2. Ça a été un autre hamburger qui surfer sur un, une bulle. Euh, Puis là, mm -hmm. on me dit que Philippe Gustafsson, on l'avait vu à Laval, grosse troisième période dans une victoire, euh, mais on me dit qu'il ne serait pas prêt à venir aider les sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, oui, je pense, et tu me confirmeras, les rumeurs veulent que Dorion soit au téléphone et que ça urge.
3: Ben, écoute, moi, je peux te dire qu'il y avait de l'intérêt pour Calvin Pickard la semaine passée okay. euh, quand il s'est ramassé au balotage. Malheureusement, les sénateurs n'ont pas été assez mauvais jusqu'à maintenant. Ils sont fait couper l'herbe en dessous du pied par euh, les Coyotes de l'Arizona. Ça aurait pu être une solution. Je pense pas que, que l'équipe cherche à s'endetter et à aller ramasser euh, un, un gars qui gagne beaucoup beaucoup d'argent. C'est une solution. C'est un diachinon que les sénateurs veulent pour la fin de l'année. Je pense pas que ça va être Philippe Gustafson. Ça, ça c'est le fun, par contre l'équipe prenne son temps avec lui, qu'ils veulent pas nécessairement le rusher et l'amener trop rapidement. D'ailleurs, il a été très, très bon dans ce match-là à Laval, mais tu sais, c'est un jeune gardien de but qui a eu du haut, puis des hauts puis depuis le début de mais, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Je n'ai pas de nom à vous donner. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis convaincu, comme toi, que, que Pierre Dorion travaille fort, cette passé.
0: C'est fou, hein, quand on voit ces gardiens de but-là passer au balotage. Euh, des fois, on ne doute pas des besoins de certaines équipes qui sautent sur... Euh sur ces gars-là au, au balotage. Puis tu vois, là, Arizona a ramassé euh, Pickard, mais ils ne font pas jouer parce que depuis ce temps-là, Lynn garde les buts à la tête.
3: mais ben, tu vois, regarde, euh, c'est black pour... Euh pour les sénateurs qui, eux, en auraient eu besoin beaucoup, là, mais je convainc qu'éventuellement, ils vont avoir sa chance en Arizona
0: aussi. OK. Euh, les Sands, autre... Tu sais, Anderson, là, va bien. Autre Anderson, il marque beaucoup de buts euh, depuis le début de la saison. Visiblement, le, le, le problème est à la défensive. Euh, mm. Qu'est-ce que ça prendrait pour que cette défensive-là soit meilleure? Est-ce que ça vient de l'interne? Est-ce que ça reviendrait avec... Euh, des joueurs qui sont blessés, qui pourraient revenir. Je sais qu'on a laissé partir un Whiteman. Est-ce euh, uh -huh. que c'est l'Uber? Est-ce que c'est ses performances? Dieu seul le sait, le diable, sans doute. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour que ce groupe de défenseurs-là soit plus étanche? Euh,
3: ben, regarde ben, c'est là que... Euh, ...d'entrée de jeu puis de l'importance qu'il va avoir à, à jouer, là. Euh, ce, que, ce que Boucher dit depuis le début de la saison, c'est qu'il faut être patient parce qu'il euh, s'attendait à ce que les sénateurs aient de la difficulté en défensive parce qu'ils ont trois ou quatre très, très jeunes défenseurs en arrière. Puis il dit on n'est pas bon à un contre-un. On perd toutes nos batailles à un contre-un parce qu'on manque d'expérience. Moi, je, je suis prêt à croire Guy là-dessus. Je suis prêt à acheter son excuse là, comme pas d'anglicisme, mais l'affaire, quand tu utilises cet, cet, cet anglicisme ou cette, cette excuse-là pour parler des problèmes en défensive, c'est une, une excuse que qu y a une date d'expiration. Parce que ces jeunes joueurs-là, que je parle de, de Chabot, Maxime Lajoie, Christian Yaroche, Ben Harper, ils prennent de l'expérience. Donc, euh, en principe, euh, on devrait voir une progression pendant l'année. Après les fêtes, les sénateurs devraient allouer moins de buts si, si c'est vraiment ça le problème, si c'est un manque d'expérience. Euh, si jamais on se rend compte dans un mois, un mois et demi, que c'est encore le même problème, bien là, il va falloir commencer à regarder ailleurs, puis on va se demander si c'est pas dans le système de jeu, dans la façon qu'on utilise ces joueurs-là. Mais, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une équipe peut pas être aussi basse que ça dans le classement, puis être aussi mauvaise au niveau des buts alloués pendant très, très longtemps. Et là, on parle d'une saison. Si les sénateurs, si ça change pas, ils vont se ramasser avec au-dessus de 330 buts alloués. La dernière fois que c'est arrivé dans la LNH, c'était en 1994-95, je me souviens bien. Que, il... Si c'est si juste la jeunesse, ben on va le voir assez rapidement.
0: Parce que, tu sais, Chabot, Demelo, c'est ici, ça ne bougerait pas, peu importe ce que tu fais. Euh, la joie, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, enraciné dans ce top 6-là s'il est en santé? Euh, c'est question... une, questions... une des questions que je te pose. C'est lesquels, là tu sais c'est certainement Justin Ford qui fait mal, là, euh, mais c'est lesquels qui font mal à l'équipe présentement?
3: Bien, c'est les jeunes. Là. On, on l'a vu en, en première période du match de Mardi à Montréal. Euh, c'est une équipe que quand elle se ramasse euh, coincée dans sa zone, ça peut être très, très difficile de récupérer la rondelle et de sortir. C'est là que les sénateurs encaissent beaucoup beaucoup de deuxième puis troisième lancée. Ils ont de la misère à se relancer. Euh, écoute, Maxime Lajoie t'en a parlé euh, Je suis pas sûr que c'est une blessure si grave que ça En ce moment qu'il qu garde à l'écart du jeu euh, C'est un, un jeune défenseur À qui on en a beaucoup demandé en début d'année Jouer dans un top 4 C'était peut-être pas la meilleure idée Mais il y avait personne d'autre euh, Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné Quand ça allait bien, tout était beau Mais là, quand que les sénateurs ont commencé à perdre des matchs Et d'affronter constamment sur la route Les meilleurs éléments adverses euh, Ça a commencé à passer très très vite autour de lui euh, puis peut-être que la confiance a été un petit peu ébranlée. Fait que ce qui fait en sorte, qu'en ce moment, peut-être que les sénateurs le laissent de côté. Euh, moi, je ne suis pas contre cette, cette stratégie-là. Tu laisses euh, se reposer, se rebâtir une confiance pour le ramener après ça tranquillement dans un rôle plus plus euh, diminué. Il a pas perdu son talent, mais peut-être que la confiance, en ce moment, a été ébranlée. Euh, puis il y a d'autres jeunes que, moi, je trouve que, par moment, montrent des très, très belles choses. Euh, Christiane Yaroche, là, à Montréal, euh, on ne le remarque pas tout le temps parce que c'est un défenseur à troisième duo. Euh, mais moi, je peux vous dire là, que j'ai trouvé qu'il a joué un excellent match contre le Canada dans les circonstances. Mais ça n'était un autre des fois que euh, des, des, des séquences de deux, trois matchs en, en quatre jours. Là, des fois, ça va, ça va vite. Puis, il, des fois, il, son jeu diminue, puis c'est là qu'il qu devient dans le trouble.
0: On va terminer en parlant du propriétaire. Parle-moi de Eugene hey. Melnick. À quel point il est nocif pour cette équipe
2: euh,
0: Regarde.
3: Euh c'est pas lui. Regarde tout ce qui s'est passé en dehors de la Patinoire, euh, c'est pas toute sa faute. Mais il y a une très, très large, large part de responsabilité euh, pour, pour la dernière année. Euh, c'est quelqu'un qui a du problème, C'est quelqu'un qui, en ce moment, est de plus en plus isolé, euh, travaille seul, a toujours voulu travailler seul, compte de moins en moins d'alliés. Puis quand tu es tout seul comme ça, euh, tu peux jamais aller bien, bien loin. Et puis, euh, <rire> il y a beaucoup de choses qui ont fait dans la dernière année, M. Melnick, qui, qui, qui ont eu pour effet d'effriter la fierté des, de la base partisane, tu sais. Puis, puis quand tu, tu vis avec une aussi petite base partisane que celle des sénateurs, parce que c'est une toute petite région, Ottawa, euh, tu n'as pas les moyens de, 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 de brusquer trop de partisans trop longtemps
0: est qu'il n'y a pas full euh, d'ingradins à Ottawa euh, présentement? Euh, C'est quoi l'avenir moyen et long terme selon euh, Sylvain Saint-Laurent? Est-ce que cette équipe-là va déménager? L'histoire du building semble dire qu'ils vont rester euh, au euh, Tire Center. Euh, C'est quoi l'avenir moyen et long terme? Est-ce que l'équipe restera à Ottawa?
3: Écoute, il y a tellement de variés, tellement de données. Moi, je, pa je serais extrêmement surpris de voir l'équipe déménager. Écoute, là, on, on pourrait en parler très, très, très longtemps, là. Euh, maintenant est-ce que l'équipe va continuer d'appartenir à Eugene Melnick très longtemps, on ne sait pas euh, est-ce que les, les, les gens qui seraient éventuellement les, les, les prochains propriétaires euh, pourraient pas euh, relancer le projet de construction au centre-ville parce que tout le monde euh, en ce moment semble vouloir au niveau politique au niveau euh, sportif la Ligue nationale, tout le monde a une volonté pour que l'Arena soit déménagée au centre-ville la seule personne qui semble pas être capable en ce moment de mener ce projet à terme c'est le propriétaire actuel Okay. écoute, je ne peux pas te garantir que les sénateurs vont être à Ottawa dans cinq ou dans six ans. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je pense qu'il est encore un peu prématuré de parler de déménagement.
0: OK. Et hey, puis, j'ai dit tout mais j'en fais une petite dernière. J'ai dit, il n'y a pas si longtemps, après le passage des Sharks à Montréal, c'est Carlson, il, honnêtement, moi, j'ai cru à la peine qu'il avait de partir d'Ottawa. Il a dit que Stéphane mm -hmm. n'a a pu dormir dans son lit, fait que je présume qu'il a gardé sa maison à Ottawa également. Selon toi, oui. Melnick 20 il y a un groupe qui achète ça. Peu importe qui, mais mettons un groupe mené par Daniel Alfredson. Carlson, re tu à Ottawa cet été?
3: Ben écoute, c'est sûr que si Alfredson fait partie du groupe, les chances sont meilleures. Mais tu pour qu'il puisse revenir à Ottawa, il faut d'abord qu'il y ait un changement de propriétaire avec Melnix à propos.
0: OK, on est d'accord. Sylvain Saint-Laurent, chroniqueur RDS régulier à Hockey 360. Je te regarde souvent, je te trouve bon, puis j'avais hâte qu'on puisse se jaser. Gros merci. Et merci beaucoup. Lâche pas, puis ton 3 millions, euh, que que ça <rire> C'est bon, merci. Salut. <rire> non, Mister, bye, -bye.
1: <rire> ben, Je vais te poser une question d'un auditeur qui dit euh, euh, Riley ou Shabbat qui gagne le trophée Norris. Je ne sais pas s'ils vont maintenir le rythme du système. C'est ça, ouais, ça saison. se gagne
0: pas. Euh, C'est le fun, là, mais ça se gagne pas. Écoute, je me souviens l'an passé, on a fait ces erreurs-là, là, de regarder les coachs, puis regarder... Euh, les choses ouais. changent tellement rapidement. Ça change
1: vite. Moi, je, je mets un petit deux sur Brandon Burns, là, mais. Euh... Il s'en vient en termes de points, en tout cas. Euh, puis en termes de temps de glace... Burns euh, doit être
0: aussi mêlé que nous autres avec... Euh, avec Carlson. Ah, ben, je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai dans mon pot, Carlson. J'étais en train de me péter à la tête. T'sais.
1: Ben c'est clair. C'est clair. Mais en même, en même temps, ça ne peut pas être pire que son premier quart de saison. Là. Il, va, il va en faire des points, mais c'est peut-être qu'ils sont mélangés. C'est quand même deux droitiers. Puis, euh, bref, euh, c'est Drew Doughty qui est le, le défenseur le plus utilisé là, au niveau du temps de glace. Mais les Kings... Ça, ça, va, ça va pas bien, donc ça sera pas lui. Euh... Dans les points, c'est Chabot qui domine. Oui, 31
0: C'est un point de plus. Dans les plus et les moins, T.J. Brody et Ryan McDonough. Ok, ouais, McDonough. 19 et 18. Ron C à 16 et troisième. e euh... Ron c. Hey, tu vas dire le retour d'un défenseur qu'on parle pas, mais genre jamais? Toujours blessé. Cette année, il connaît une très bonne saison. Moi, je l'avais dans mon pot, puis j'ai suggéré un gars parce que moi j'avais coupé puis j'ai pris en Ryan Murray okay. de Columbus 15 points en 27 matchs plus 15 qu'il place au quatrième rang de la Ligue nationale de hockey il joue 21 minutes et demie de minutes par match il connait vraiment une bonne saison il faut être pété dans la tête un peu pour parler de Ryan Murray mais vous vous <rire> que c'est un excellent défenseur qui a été pris deuxième au total Ouais. Euh, à l'époque euh, à l'époque où les Oilers avaient besoin de défenseurs, puis on avait décidé de prendre, si je me souviens bien, c'est euh, une Hopkins, son année Je pense que oui.
1: Euh, à moins
0: que Hopkins, son année, c'est Je suis tellement
1: paresseux, ça me tente plus de vérifier, c'est la fin de l'émission. On, on va donner la réponse. <rire> nous, non, mais vas -y, vas -y.
0: Ah une Vas-y, vas-y. Non, 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 je me suis répondu tout ah, c'est juste. Merci dis. beaucoup. Mais je pas, je pas besoin de vérifier. Bon, super. Je suis sûr de ma shot. Super. Je suis sûr de ma shot. Ben,
1: excellent, excellente émission. Vous avez été nombreux à participer. C'est là qu'il un gars qui veut que ça arrête. Là. Ben, il est 13h10. Là, pour ceux qui nous écoutent en direct, 9
0: Yes. Yakupov Murray ben, Gauthier. Sure bon applaudissement. Merci beaucoup.
1: Euh, Crois-tu que le Canadien va remporter une. Oui.
0: Attends, une Oui. Deuxième défenseur à pêcher cette année-là. Ah, oh, il n'y a pas fini. Griffin Reinhardt. Un autre. Flop. Aye, ouais. Donc les deux premiers défenseurs, Murray Reinhardt, troisième défenseur repêché, cinquième au total, s'appelle Morgan Trophé Norris. Trophé
1: Norris, okay, tu viens déjà de le baptiser. Non, 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 mais tu sais, c'est lui là, qui ouais, mène avec ouais, ouais, ouais. Euh,
0: Thomas Chabot. Tu comprends tout ce que je te dis
1: Je comprends très, très, très bien. Euh, mais On va mettre fin à l'émission quand même, même si je comprends tout. Est-ce que le Canadien va remporter une deuxième victoire de suite contre les sénateurs d'Ottawa ce soir Et qui est désagréable. Ah, je le sais. Oui. Je le sais. Oui, OK. Et d'abord, on va s'en reparler demain. On s'en reparle
0: <rire> demain. Ouais, c'est ça. Simon, salut. Luc Dansereau, salut pareil. Salut pareil. C'est fun de te parler. C'est super le fun. Merci surtout à vous d'avoir été là. Soyez là demain. On va être au lendemain du match Canadien-Sens. Et espérons que nous aurons un spectacle tout aussi intéressant que mardi dernier. Merci d'avoir été là. On se rejare. Pas de papier, pas de boule. On se demain. Bye.